0: Och hjärtligt välkomna till höstens första avsnitt av Hajar du. Eh, idag har jag med mig en kollega som inte är Ida för en gångs skull. Ni som saknar Ida, hon kommer nog att hoppa in i nästa avsnitt här istället för mig. Vi har nu numera bestämt oss för att vi ska bjuda in lite gäster och vi börjar med att bjuda in gäster från internt på bolaget. Så idag har jag med mig Karl. Hej Karl, välkommen. Tack så jättemycket. Tack Tackar. Berätta lite vem du är och vad du gör.
1: Ja, jag heter Carl Gleisner och jag jobbar som biträdande jurist på Stockholmskt och Jag jobbar med dig och övriga kollegor. och Jag jobbar mestadels med alltså, den typen av uppdrag där det kanske är tekniktungt. Och det är väl det vi ska prata om idag, tänker jag. Ja, precis.
0: för Dagens avsnitt ska ju handla om IT och informationssäkerhet. Och det är ju ett av dina exactly. områden. Så fort jag har frågor om det eller mina klienter har frågor om det så brukar jag vända mig till Carl och få snabba, kloka och bra svar.
1: Alltid glädjande att höra.
0: Men Carl, jag tänker vi börjar, vi hoppar väl rätt på och vi börjar fundera lite på vad är informationssäkerhet?
1: Ja, alltså kärnan i det här är att du ska se till att det inte händer någonting med verksamhetens information. Alltså det är ju den... Eh ni i verksamheten som man alltid går tillbaka till. Men om man ska vara lite mer formell så brukar folk prata om att man ska bevara informationens tillgänglighet, korrekthet och sen för att använda en anglicism, konfidentialitet. Alltså man ska behålla den för trolig, att den ska inte röjas för obehöriga. Och, alltså, ofta så brukar man fråga då också hur uppnår man det här egentligen? Och liksom... Som i många andra fall så handlar det om att man ska jobba systematiskt och jag tror det är många som har talat om att det finns ISO-standarder för informationssäkerhet. Och det är egentligen motsvarande jobb man gör med kvalitet som man har i många verksamheter eller att man jobbar med miljö. Och då är det ju 9000-serien för kvalitet, och 14 14000-serien för miljö och i det här fallet så är det 27 27000-serien för informationssäkerhet. För mig som inte är så
0: tekniskt lagd, Carl, vad är en ISO-standard för något?
1: Ja, alltså det är ju, du har ju en uppsättning med olika internationella aktörer som formellt kommer överens om vissa standarder utifrån vissa processer som sedan publiceras och antas. Och så får de alltså en harmoniserande effekt. Så fördelen med det är ju egentligen då att eftersom det harmoniseras och det oftast är internationellt med liksom vissa variationer regionalt. Nu är det ändå så att alla pratar samma språk och alla vet vad man pratar om. Och det innebär att du skulle kunna plocka, om vi samarbete till exempel med ett informationssäkerhetsproffs och de kommer in någonstans, ja men då vet ju de vad de har att göra med. Och om de ska samarbeta med någon annan, då kommer de också prata samma språk. Men sen är det också så att det finns ju, utöver det så finns ju faktiska finesser med att man har standarder och det gör att man inte missar någonting. Faktiskt. Alltså att det kan finnas mycket att komma ihåg.
0: Ja, och jag, jag, vill minnas, jag vill minnas när vi har pratat om det här i, i olika sammanhang. Så det finns ju, det finns ju en ISO-standard och sen finns det en, en amerikansk variant, om jag förstår det rätt, va? som är en, lite annorlunda.
1: Ja, exakt. Så alltså det finns eh, den här NIST då. Eh, National Institute of Standards and Technology. Och den amerikanska varianten, eh, alltså den har ju också såklart stor spridning men med tanke på att USA är en väldigt stor marknad. Och USA har haft stor inverkan på. Man är massor olika branscher. Så där kan man säga att syften med dem och ISO 27000 det är samma. Alltså att man ska uppnå en hög nivå av visshet i fråga om hur man hanterar information.
0: Skulle man kunna säga att eh, det låter ju som att det finns väldigt, väldigt mycket fördelar med, med standarder generellt. Då, för att man, det låter som att man talar samma språk. Man kanske utesluter
1: vissa, vissa misstag. På något sätt, eller? Ja, men jag skulle säga så här att det finns en hel del tankeverksamhet bakom de här standarderna. Alltså, du har en stor uppsättning med specialister och experter som bygger de här standarderna utifrån liksom, många år av erfarenhet. Och eh, kanske också då ska man säga att det händer en hel del tråkiga saker och då försöker vi göra den bästa eller det bästa möjliga av den situationen. Och det är att se till att saker och ting inte händer igen. Och det är ju den typen av liksom, erfarenheter och insikter som går in i de här standarderna. Så är det så att du väljer att efterleva en standard, då får du med det på köpet.
0: Men om man, låt säga nu då, att man har en, en, en leverantör eller en underleverantör, eller en uppdragsgivare som har som krav att man ska ha en, en ISO-standard, säger vi. Finns det några. Liksom, vad kan man ställa för frågor till sig själv för att veta om man klarar av det här? För det är ju både du och jag vet att det är väldigt många och långa och väldigt långtgående krav som ställs genom vissa standarder. Finns det något man kan, man kan liksom, någon frågebank som man kan vända sig till lite snabbt i huvudet
1: och bara fundera kring är det här ens möjligt för
0: oss att efterleva?
1: Det är definitivt en relevant fråga. Därför att, alltså, om vi tar till exempel 27 27000 certifiering då får du med en hel del nyttigt, men det kan också vara så att det kanske är allt för betungande för en viss verksamhet. Alltså, en certifiering måste du ytterst ha hjälp med. Det är inte någonting man fixar själv, utan det här är någonting som du kommer behöva engagera experter för. Och då kan du också inleda med att engagera en expert som överhuvudtaget rådgivaren i fråga om, är det här rätt väg? för. Menar, det är skillnad mellan att faktiskt genomgå en certifiering så att du får ut ett certifikat. Och då har du ju alltså fördelen att du kan visa upp det här certifikatet. Men sen finns ju också den här situationen att man kanske i en upphandlingssammanhang eh, visserligen inte är certifierad, men att man kan på ett annat sätt påvisa att ja, men vi uppfyller faktiskt de tillräckliga kraven för det här i och för sig. Men det finns ju då, som sagt var ett betydande värde i att om jag tittar på en leverantör och jag kan se att de är faktiskt certifierade, då har de ju genomgått en rigorös process för det här. När du angriper ett sånt här problem, då vill man ju till att börja med att om vad har vi för mål? Alltså, vad är det vi försöker uppnå överhuvudtaget? Och när du väl vet vad du försöker uppnå, ofta är det att tjäna pengar, men man kan ha andra ändamål också såklart. Vad kan då hindra oss från att uppnå det målet överhuvudtaget? Alltså, då vet du vad du har för hot eller risker mot eh, din måluppfyllnad. Sen då, när du väl vet vad som kan hota din måluppfyllnad, då frågar du Vad är viktigast? Och när du väl vet vad som är viktigast, då kan du prioritera de här. Och Har du väl kommit så långt, då vill du fråga dig, vad kan vi göra för att minska den här ovissheten? Så att vi kan liksom, uppnå våra mål på bästa möjliga sätt. Och sen måste man såklart fråga sig Fungerar det vi gör överhuvudtaget? Och som alltid, är någonting som har förändrats. Och det är det som, Alltså det brukar uttryckas som att man ska jobba med kontinuerligt och liksom återkommande och systematiskt och så vidare.
0: Man, när man pratar informationssäkerhet och nu som du nämnde också man, man tittar på olika risker och man gör värderingar och då börjar många av er lyssnare säkert tänka på vad har det här med en advokatbyrå och juridiken att göra? Mm. Ehm, och man kan brukar väl säga att vårt jobb framförallt är att Leta, alltså hitta risker eller potentiella risker i, i olika sammanhang, både i avtal och i verksamheter och, och försöka reglera det så att det inte blir en risk eller minimera risken så mycket det går. Och, och i, i det här fallet då, Karl, vad finns det för finns det någonting eller jag, jag säger vi skalar av det, så här vad kommer
1: juridiken in i det här? Ja, för det, är en väldigt... det är en jättebra fråga. Alltså om man skulle säga så så kan man väl alltid säga att, jag ofta är det så att juridiken kommer in när det har hänt något tråkigt. Och det är väl ett väldigt generellt uttalande som är alldeles för sant, rent praktiskt. Men man kan väl säga så här att du har en väldigt bra poäng i det här med att, alltså vi jobbar ju med risker också. På, jag säger det, vi jobbar ju inte med att hjälpa företag med att liksom, hantera sin liksom, faktiska informationssäkerhet. Alltså, vi har ju goda kontakter i branschen med liksom, särskilda experter och specialister inom det området. Men man hamnar i den situation att man måste samarbeta med dem för att uppnå vissa mål. Och, i det läget så ser vi hur vi är besläktade med de här aktörerna. Därför att vi gör ungefär samma sak. Alltså vare sig säkerhet eller juridik har ju någon slags självändamål. Utan både juridik och informationssäkerhet och annan säkerhet. Jag menar det är ju för att vi ska uppnå vissa mål. Och sen är det här ett sätt att hantera risker. Jag menar vi har ju till exempel tillfällen där vi hjälper klienter att identifiera en juridisk risk. Och sen hjälper de att hantera den. Och sen så hamnar de i en situation där de är, har större möjlighet eller sannolikhet att uppnå sina faktiska mål. Vilket då brukar vara tjäna pengar, med det kan ju vara. Alltså, det finns många olika typer av verksamheter. Men för att så verkligen besvara din fråga, då så kan vi säga att liksom informationssäkerheten och juridiken. Juridiken kommer ju oftast in därför att man har någon slags avtalsförhållande. Men de flesta tänker nog på juridiken i det här som att det är liksom de offentliga reglerna som styr olika typer av verksamheter och aktörer. Och då innebär det att om du, om du är en viss typ av verksamhet eller du utför en viss typ av verksamhet eller tillhandahåller någonting, då kommer du omfattas av vissa regler. Och då är det en uppsättning med liksom, traditionellt regelarbete som måste hanteras. Men då gäller det också att om du ska jobba det här gränslandet mellan både liksom, juridik och teknik och ofta organisation, alltså stor del av vårt jobb, det håller du väl med om då, alltså att det handlar mycket om att man ska liksom, hantera det mänskliga. Jo men självklart,
0: det är ju det. det är, jag skulle säga att det är den största delen av vårt jobb. Men Vi har ju sett, vi har ju sett rätt mycket uh, 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 vad ska jag säga, internationella lagstiftningar som har kommit på området på senare tid också där man har börjat försöka reglera den så kallade it-världen lite. Vi har ju personuppgifter kom ju för några år sedan en väldigt stor omställning för, för många företag. du har börjat, det har börjat ramla in både det ena och det andra förordningen här nu efter vad gäller it-säkerhet vi har senast här på agendan är väl Dora va?
1: Ja och vi ser ju inte bara det att det kommer nya regleringar utan det är också så att de regleringarna som kommer, det kan vara uppdateringar av gamla regleringar Plus att man har beaktat de senaste utvecklingarna, såklart med viss fördröjning. Och det är väl klassiskt att eh, liksom, regelverken är oftast reaktiva på det sättet att de är anpassade för en verklighet som redan har varit ofta. Inte få ner för mycket på liksom, lagstiftaren, men det är en tuff utmaning att försöka fånga någonting som IT-utvecklingen i lag.
0: Men det, det känns ju som att lagstiftaren oftast ligger några år efter min, min magkänsla är det att det hinner komma en, en teknik eller en, en cyberattack eller någonting och sen så kommer det effekter av det som svallvåger lite efter och sen kommer lagstiftningen inför att oj, oj det här var inte speciellt bra, det här måste vi kanske styra upp så att, det inte, så att alla inte, så att det inte kops kassasystem ligger ner igen i en vecka Nej men skämt åsido, men det är, nu ska vi inte hänga ut kopar men det finns fler som har råkat ut för, 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 för attacker. Men, nej, men det blir ju lite, man behöver ju skapa åtgärder då för att skydda, skydda företagen och skydda samhället och, och det är väl lite det som jag kan känna ibland att lagstiftningen hänger inte riktigt med och jag tror att många, inte bara inom det här området håller med om det. Att lagstiftningen antingen ligger lite lite efter
1: Exakt. Alltså, det är nog en ganska vanlig liksom, synpunkt som många har. Och jag menar inte att folk är relianta, men jag vill bara belysa det här då med att det är en tuff uppgift för en lagstiftare att hantera det här överhuvudtaget. Och Sen finns det en annan aspekt och det är att ja, ofta så är det ju så att man kan göra mycket med liksom, gamla regler. Nu är det väldigt generellt uttalande, därför att på sätt och vis så är det speciellt när det gäller informationssäkerhet. Men alltså, en sak som jag ofta tänker på det är egentligen liksom, hur förhåller sig då Regel levnad. Nu har vi inte pratat så mycket om regel efterlevnaden som liksom de faktiska bestämmelserna. Men hur förhåller sig liksom, offentliga regler till en faktisk eller reell informationssäkerhet? Alltså, om vi skulle tänka så att du har en uppsättning med aktörer som ska uppnå vissa mål. Det kan vara så att det är ett vinstdrivande företag, eller det är något slags offentligt organ som ska tillgå till ett visst syfte, eller kanske en stiftelse med ett visst stiftelseändamål. Som de då ska liksom, arbeta för eller uppnå det målet. Ja, men det är ju som vi pratar om inledningsvis. Alltså det här handlar ju om att hantera olika slags ovisshetsmoment som inverkar på din måluppfyllnad. Och är det så att man bedriver en verksamhet om man vill uppnå de målen. Ja men då skulle man kunna säga att det behövs ingen reglering alls. Alltså offentligt utan det ska hända liksom, i alla fall. Nej. Nu är det ju inte riktigt så utan av någon anledning, av olika anledningar så har ju ändå lagstiftaren på nationell och EU-nivå kommit fram till att de här reglerna behövs.
0: Du och, jag som har, du och jag som har varit med ett tag tänkte säga, nu låter vi som att vi är lastgamla jag blev precis på ett möte här tidigare för att jag, jag hade varit med på Advokat SM 2002 det stämmer inte riktigt. Jag tror inte jag. Jag hade precis börjat gymnasiet då, då det, det känns inte som att jag var aktuell för ett lag i Advokat SM då men vi har ju, vi har ju sett en utveckling ja, man stöter på det varje dag bara för att för, för gemene man att förstå vad det är egentligen är regelverks genomkraft av ett regelverk kan vara det kan, till exempel kan vara cookie-lagstiftningen som kom här för, för några år sedan som uppdaterades väsentligt med att man måste godkänna på alla sidor man går in nödvändiga eller ja, vilken typ av cookies man godkänner och det fanns ju inte för. då fick man ju gå in och rensa sin cookie-historik och man, liksom det, det, var, det bara sparades och lagades och skickades runt du hade ingen aning om vad som hände och det här är ju en, är en, en tydlig effekt av av lagstiftningen som har kommit i fatt och börjat reglera och styra upp och det, det, det ser man, jag tror att menar man har stött på den här frågan vill du att vi sparar dina cookies
1: exakt det var väl också det som satte eu lagstiftan på någon slags internationell karta, därför att alla är så djupt upprörda över alla de här samtyckesinhämtningarna avseende och lagra kakor men Alltså, där kommer vi tänka på den här Bryssel-effekten som finns. Alltså, vi har ju förmånen av att jobba inom en jurisdiktion som omfattas av Bryssel. Alltså, vi har mycket EU-baserad lagstiftning. Antingen därför att det är direkt EU-lagstiftning eller för att det är sådana krav där liksom, svensk lagstiftare ska införa olika EU-baserade regler. Det är ju nämligen så att Bryssel-effekten är ju att EU är så tidigt ute med olika typer av regleringar. När vi, till skillnad från USA, har en generellt tillämplig dataskyddslagstiftning genom GDPR. Jag brukar försöka undvika att säga GDPR för folk blir... Liksom, det är lite... Växer, faktor, växer horn i pannan pratar. på dem? Mer eller mindre. Och jag menar, det, det är ju lätt att jag ser komisk över, men jag, av någon anledning så undviker jag att säga GDPR. Klokt. Men Klokt den, den, den lagstiftningen... Har ju blivit alltså ett slags mall för andra lagstiftningar. Och det innebär ju att det är ju liksom fördel av att för oss då att vi är liksom där det börjar med många av de här lagstiftningarna. Och det som du nämnde att man är tidigt ute med någonting. Ja, alltså nu är ju EU EU-lagstiftaren ute väldigt tidigt med någonting. Och det är ju alltså artificiell intelligens. Och. Där väntar vi ju på att det ska komma nu ett färdigt, eller inte ett lagförslag, förslagen finns, man håller på att bearbeta det här, till ett färdigt, en färdig lagprodukt. Och det kommer vi nog att se inom året till slut.
0: Och det kan vi väl säga till våra kära lyssnare att det är ju ett ämne för podden framöver, för vi har fått lite frågor kring vad som gäller kring AI. Så mm. att vi tänker att det, det kommer ett avsnitt för er som har frågat efter det om just AI och juridiken kring AI, vad som gäller. Och det, men vi vill vänta in den lagstiftningen som Carl pratade om här för att det, jag tror att det kan vara underlätta, det vi, underlätta basen för samtalsämnet.
1: Det finns en poäng att se den slutgiltiga texten. Ja. Verkligen.
0: Men. Man, men, man vi har tänkt, inte pratat om, om regelverken. Nej men precis. För nu är vi, inne, vi är inne och, och liksom rör lite på de olika regelverken som finns. Vi har nämnt Dataskyddslagstiftningen. Jag kastade ur mig Dora här. Och som ni alla förstår är det ju förkortningar på rätt mycket saker. Men det finns ju rätt mycket olika regelverk idag- om du skulle ge exempel på några som kanske skulle vara att ja ta både av samhällsviktiga tjänster men även av förverksamheter, och lite mer på gemensamma nivå också. Vad, vad finns det för något och vad, vad, hur funkar det och hur tänker man kring det?
1: Ja, så det finns en hel del och jag har ju lovat att ge någon slags bild av hur läget ligger. Och då kan man säga att alltså, den vanligaste regleringen som olika verksamheter omfattas av. Det är ju dataskyddsförordningen och det är på det sättet att i princip alla hanterar personuppgifter och det, det är ont om undantag till eh, dataskyddsförordningen och det är väl egentligen, alltså man kan ju prata om det eh, liksom temporalt och geografiskt eh, men framförallt så är det ju det som är eh, för ändamål som är uteslutande som inte har med eh, hushållet att göra och då har det ju nästan allt i princip. Och, jag menar, där är skyddsföremålet liksom vår personliga integritet, och det är våra personuppgifter som ska behandlas på ett visst sätt. Eh, Dataskyddsförordningen är intressant på det sättet att den har inte så mycket att säga om liksom, informationssäkerhet eller den tekniska delen IT-säkerhet, utan det är mer att liksom, behandlingen ska vara säker och du ska ha säkerhet inbyggt som standard och sådana saker. Det är mer som att dataskyddsförordningen vilar på att du har god informationssäkerhet. Så i kort så kan man säga att det skulle handla om att du, du ska följa state of the art när det gäller informationssäkerhet. Och det har ju prövats i vissa sammanhang. Men eh, du nämnde ju det här med samhällsviktiga tjänster. Alltså det finns ju någonting som heter nyslagen och då är det ju nätverks- och informationssäkerhet. Eh, eller informationssystem vi pratar om, och då är det ju samhällsviktiga tjänster och så kallade digitala tjänster. Där har vi ett exempel på en EU-lagstiftning som kommer som ett direktiv, och sen det är det någonting som Riksdagen har behövt rösta igenom. Och poängen med samhällsviktiga tjänster, ja, alltså det är ju för att vi behöver dem och att liksom, vi vill skydda dem så att vi har tillgång till liksom, de här sakerna vi behöver för att hålla igång samhället. Det kan vara transport, bankverksamhet och så vidare. Men, det som är intressant med just nyslagen är att det har kommit till ett nytt NIS 2-direktiv. Där har det skett den här utvecklingen som vi hänvisade till tidigare. Alltså den nya nyslagen som vi förväntar oss när den väl har införts. Alltså då kommer vi se fler aktörer som omfattas. Man har också bestämt sig på EU-nivå för att kriterierna för om en verksamhet ska omfattas eller inte har blivit tydligare. Därför i dagsläget så är det variationer mellan de olika medlemsstaterna i frågan vilka som omfattas och inte. Och det kommer att vara hårdare kriterier, då har liksom, lagen att få tänder skulle man kunna uttrycka det som sektionsmässigt. Så där kommer man behöva liksom, i många fall överväga om det är så att man omfattas. Och det är, inte, det är inte helt lätt alltid att bedöma om det är så man passar in i någon av de här kategorierna. Är det någon viss del av verksamheten som gör det och så vidare. Och ja, man kan säga så att det här är en sån sak som vi som samhälle förväntar oss att de här aktörerna verkligen ska sköta. Och då har man försett lagstiftningen med sådana krav också som matchar våra förväntningar.
0: Men i de här regelverken? Skulle du säga att det finns typiska regler att, att efterleva för, för, för de olika verksamheterna? Det kan vara statliga myndigheter det kan vara företag. Vi pratade lite om dataskyddsförordningen. Finns det, finns det några typiska regler i, i, som man kan se i, i lagstiftningen eller i de olika förordningarna, direktiven, som man, man, mm. man börjar ta med sig in i sin verksamhet idag?
1: Ja, det finns ju liksom ett slags huvudmoment som brukar ingå och då har det ju liksom det som är det mest typiska som man kanske liksom närmast kan tänka sig är att man ska bita av vissa åtgärder för att höja eh, informationssäkerheten. Du måste börja med någon slags inventering. Vad är det vi ska skydda? Vilka intressenter har vi? Och det är där man kommer in i de här bitarna som avser att liksom, arbeta systematiskt. Det är ytterligare ett sånt krav som du kan ha på dig om det är så att du omfattas av en sån viss reglering. Men sen, eh, liksom, om det händer någonting, ja, men då kunde du ha en Skyldighet att du ska rapportera en incident. Och då kan det vara till den tillsynsmyndigheten som ser till att aktörerna sköter sig. Att de följer reglerna som finns. Men det kan ju också vara så att du ska underrätta de som är berörda av det här. I dataskyddsförordningen så kan det vara de som är registrerade. De enskilda personerna. Men om i NIS-sammanhang då, alltså när vi pratar om samhällsviktiga tjänster. Ja då kan du vara mottagarna av de tjänsterna som du som reglerad. Leverantör har att hantera Men om vi ska prata utveckling av de här reglerna, då har det också den situationen att nu så har du ju uppmärksammat, jag menar som du nämnde, du coop här nu då. Ja, alltså problemet för Coops del det var ju att de hade en leverantör till leverantören som drabbades av ett ransomware-angrepp. Och det ledde ju till att man inte liksom kunde få de tjänsterna utförda som man behövde. Och det innebär att om jag till exempel tillhandahåller livsmedel i någon större skala Ja då, då kommer jag att ha en uppsättning med leverantörer Då kan jag ha krav på mig hur jag ska hantera dem Och det är alltså kanske den vanligaste frågan att man frågar Hur djupt ska vi gå? Vad ska vi göra? Och Lite beroende på vad det är för regelverk så kommer det vara olika djupt och det kommer vara olika liksom, detaljerat Många av de här finansiella aktörerna som vi hjälper då handlar det om att man ska ha vissa typer av avtal. Alltså man ska avtala om saker på ett visst sätt och det ska vara med olika moment. Så att du har möjlighet att till exempel att lägga ut en del av din verksamhet på en leverantör på ett betryggande sätt.
0: Men okej, okay, men vad skulle vi säga är de vanligaste frågorna vi får, ja, ja, de frågorna jag får oftast är liksom vad ska jag göra? Vi har fått det här avtalet. Det står att vi ska leva upp till ISO 27001. Vi, vi, vi är ett företag, vi, vi har inte den. Vi har inte möjligheten att leva upp till det här. Det är otroligt högt ställda krav. Vad gör man? Hur, hur, liksom, vilka vanliga frågor stöter du på? Jag får frågor, men jag brukar oftast skicka dem vidare till dig. <laughs> för att jag kanske själv inte svara på dem. Men vilka frågor skulle du säga är de vanligaste frågorna som du stöter på? Och skulle du kunna ge lite korta svar på dem så att vi, så vi ger lyssnarna någonting tillbaka här så slipper, de, så slipper de tänka själva.
1: Exakt, så det inte bara en här att det beror på. Såklart beror det ju alltid på, men det är bara ingen kul att höra. Just det här med certifiering, i ett avtalsförhållande så kan vi alltid förhandla om det. Är det så att du har en, en kund och den kunden säger vi kräver att du ska ha en S7000-serie-certifiering. Ja men då har du inte det får man ju ta upp den saken eh, till förhandling och det kanske blir eh, så att man inte kan göra den här affären eller så blir det så att man kanske hamnar i en situation där man åtminstone visar att man uppfyller kraven även om man inte är i och för sig certifierad. Om vi pratade certifiering innan, värdet av certifiering det är ju att man kanske inte hamnar i den situationen att man behöver bevisa sig utan att man har gjort det en gång för alla. Det är ju såklart en vanlig fråga men där blir det ju då liksom, förhandling prata med den som kräver det i så fall.
0: Ja, men för det jag, det, jag, det jag sitter och tänker på egentligen också... Eh, jag, jag vill minnas att du har skrivit det någonstans- att man, många efterlever ju... försöker bara efterleva för efterlevnadens skull. Eh, och du brukar alltid ha ett ja. väldigt, väldigt bra svar på det. Eh, att, eh, men varför drar ni inte nytta
1: av fördelarna? Ja, exakt. Informationssäkerhet engagerar många människor. Om du har en verksamhet så är det antagligen så att du har personer- i din verksamhet som verkligen vill driva informationssäkerheten framåt. Och det är ju tacksamt därför att det hjälper dig att uppnå dina mål. Men om man hamnar i den situationen att man egentligen bara efterlever regler för efterlevnadens skull. Vad har du för nytta av det? Ja då kanske du undviker en sanktion. Men alltså det kommer att kosta tid, energi och pengar att vidta de där åtgärderna. Om du väl ska göra det Ja, då är det ganska tacksamt att faktiskt se till att kamma hem vinsterna av de insatserna. Jag tror det är många som är missnöjda med att lagstiftas höger och vänster. Och sen så ska det efterlevas. Men det leder ändå ingenting till. Därför att man inte har tagit tillfällig Det Där kan man säga att eh, absolut. Ja, det är väl många som kan tänka sig och fråga. Vad är det minsta vi behöver göra för att efterleva det här? Ja, då, så kan man ju göra. Men det är inte det jag gör, liksom. Kanske mest ekonomiskt försvarbara. Om du gör en drive för att genomföra vissa förändringar. Ja men då har du någon slags fast kostnad. Men det är bara det att det där är någonting som du vill underhålla och upprätthålla. För att du nytta av liksom, framgent. Därför att om du ska ha det här arbetssättet under någon viss längre tid. Ja men då vill ju att det ska vara företagsekonomiskt. Försvarbart också. Vi försöker ju så att säga att alltid förmedla att det finns mer än bara regel efterlevnad. Vi har kontakterna för att hjälpa till så att man kan liksom maximera det här. Så att man både kan uppnå regel efterlevnad så att det formella är korrekt. Men sen också att man kan ha den reella informationssäkerheten. Så att du drar maximal affärsnytta av det.
0: Och med de orden så tycker jag att vi faktiskt runder av Carl. Jag tyckte det blev en fantastisk fin... Eh, eh, vi knöt ihop säcken fint där. Eh, jag tycker att eh, vi har kunnat svara på lite av de frågorna som har kommit in till oss. Om informationssäkerhet och eh, IT-juridik och IT, och IT -juridik, tror jag det var någon som hade skrivit. Och det är väl rätt uttryckt kanske. Eh, men... Jag vill först och främst och riktar stort tack till dig Karl för att du tog dig tid och göra det här. Vi uppskattar att du ville vara med i du. Och nästa avsnitt kommer om cirka en månad så ni får hålla till godo. Och tack så mycket för idag. Tack och hej!